0: ist heute unser Thema.
1: Ja, und wir fangen heute einfach gleich an. Mm. Wir springen heute gleich ins kalte Wasser. Es geht mitten in der Aktion weiter, wo das letzte Kapitel aufgehört hat. Genau. Also es hat im letzten Kapitel quasi damit geendet, dass Harry verhungernd in seinem Zimmer lag... Und plötzlich hat er ein merkwürdiges Geräusch äh, in seinem Schlaf vernommen und jemand hat mit ihm gesprochen und er wollte eigentlich weiter schlafen. Und dann hat er festgestellt, dass das eigentlich sein bester Buddy Ron ist.
0: Das wissen wir doch, das haben wir doch in der letzten Episode schon.
1: Ja, ich wollte nur nochmal zusammenfassen. Na gut, für die Leute, die, das die, Leute, nicht mehr... die es nicht, nicht mehr wissen. Ja, oder die mein Gedächtnis haben. Ja, okay. Eigentlich nur für mich.
0: <lacht> also, Ron ist da und. Irgendwie vor seinem Zimmer im ersten Stock.
1: Ersten Stock, ja.
0: Bisschen komisch. Wie kann das sein?
1: Ja, verrückt. Ja. Harry macht erstmal das Fenster auf, damit er sich mit Ron unterhalten kann und merkt dann, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Da sieht er nämlich, dass Ron in einem fliegenden Auto sitzt in und einem? vorne sitzen Fred und George und grinsen ihn an.
0: Ich habe das falsch gelesen. Ich dachte, dass, da würde irgendwo Kürbisfarben stehen, aber nein, es ist türkisgrün. <lacht>
1: Ja, das kürbisfarbene Auto. Das kürbisfarbene... Kürbisfarben sind, glaube ich, eher die Haare der Weasleys.
0: Ja, deswegen. Ich dachte mir so, warum ist denn... Ich hatte irgendwie auch äh, die Erinnerung, dass es ja auch grün ist. Und da wir ja bei Kürbis. Und dachte mir, warum? <lacht> warum ist das Kürbis? Wer hat denn das... Was ist das für eine Farbpalette? <lacht> Kürbis.
1: Ich habe auch noch nie ein Kürbisfarbenes ja. Auto gesehen.
0: Ich kenne das ja manchmal so, ne? Wenn man sagt, das ist rot. Nein, das ist Himbeere. Aber hier... Äh, Kürbis, nein, es ist einfach Türkis. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch so einfach so wahrgenommen, weil ich dachte, ja komm, Kürbisfarben, das geht schon. Kann man <lacht> haben. Aber das wäre bestimmt auch eine schöne Farbe eigentlich.
1: Weiß nicht. Kürbis?
0: Das ist so ein bisschen... Wir kommen,
1: wir kommen später noch zu der Farbe. Ich habe noch was... Äh, oh, okay. Was, äh, egal. Egal. Auf jeden Fall. Äh, Ron fragt erstmal, sag mal, warum hast du meine ganzen Briefe nicht beantwortet? Was ein mega Stalker-Move ist. So, du, du beantwortest meine Briefe nicht und dann gehe ich erstmal mit einem fliegenden Auto gucken, was da los ist.
0: Naja, gut. Wenn du <lacht> zumindest schon die Vorgeschichte weißt, dann ja. ist das ja schon okay. Also, wenn <lacht> du irgendeine random Person schreiben würdest und dann zu ihr vorbeigehen würdest, Du hast und mir gesagt, nicht gar nicht beantwortet. Warum? Dann. Mh, würde ich das auch komisch finden, aber so, ne, das ist als ob jemand, mit dem du dich die ganze Zeit unterhalten hast, plötzlich nicht mehr auf deine Nachrichten antwortet, auf deine WhatsApp-Nachrichten. Das ist ja mein so.
1: schlimmster Albtraum. Da geht ja in meinem Kopf auch sofort das Kopfkino los und bestimmt liegt der Martin irgendwo im Graben und hat tot. sein Handy verloren und jetzt. verblutet jetzt gerade.
0: Ja, das ist ja meistens auch so. Ja. Aber ja, ich, also ich kann das schon verstehen. Ich finde das auch gut. Wenn man ja, ich finde das so fantastisch,
1: dass Ron sich so um seinen Buddy kümmert. Ja.
0: Warum? Da fragt man sich doch eher, was ist eigentlich mit Hermine? Naja,
1: wobei, was will die denn machen? Naja, das, die, hat die, die ja hätte auch, ja mal die wohnt, anrufen können. Ja,
0: genau. Ne? Naja, wobei, hat sie ihre Telefonnummer? Aber gut, ganz im Ernst. Damals das hätte, war ja das Telefonbuch hätte, noch. Ja, genau. Das hätte Hermine auf jeden Fall rauskriegen können. Ja. Aber vielleicht hat sie auch angerufen. Aber die Dursleys haben... Einfach wieder aufgelegt. Könnte ich Harry sprechen?
1: Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass Hermine geistesgegenwärtig genug wäre, um zu sagen, guten Tag, hier ist die Zahnarztpraxis von äh, Dr. und Dr. Granger. Ähm, ich habe hier das, einen Termin ja. mit äh, Harry Potter oder Harry Potter hat irgendwas Schlimmes gemacht und er muss ins Gefängnis, ich muss dringend mit ihm sprechen oder so. Hm. Da würden die sich ja auch, glaube ich, mega drüber freuen.
0: Ja, oder sie könnte halt vorbeifahren. Wo wohnt die denn eigentlich? Wohnt die nicht auch irgendwo in der Gegend? Weiß ich so ehrlich um gesagt London herum? nicht. Hm. Naja, okay. Ja, vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Jetzt auf jeden Fall kommen wir...
1: Ja, aber ich möchte das nicht Hermine negativ anrechnen, sondern ich möchte es Ron positiv anrechnen, dass, so ein, dass er so ein fantastischer Freund ist und sich um Harry kümmert. Okay. Ja. Die haben dann erstmal eine kurze entspannte Konversation, während Ron so vor dem Fenster schwebt. Und äh, sagt, hier, mein Vater hat erzählt, du hast von den Muggeln gezaubert. Was, was hast du dir mal gedacht?
0: Was? Alter, erst beantwortest du meine Briefe nicht und dann zauberst du auch noch. Was ist da los, Harry?
1: Und Harry so, hinterher zu Hölle weißt du das? Und er so, ach, mein Vater arbeitet im Ministerium.
0: Just saying.
1: Anyway, jetzt wo ich gerade hier vor deinem Fenster rumschwebe, was geht ab? Und Harry hat dann eigentlich einen ganz vernünftigen Vorschlag und sagt, kannst du bitte in Hogwarts Bescheid sagen, ja. dass die Dursleys mich eingesperrt haben ähm, und ich möchte mich nicht rauszaubern, damit die nicht, mal ganz davon abgesehen, dass er sich überhaupt nicht rauszaubern kann, naja, er könnte vielleicht Alohomora oder so verwenden. Aber er kann ja noch nicht apparieren, das ist er ja noch zu klein. So, ja,
0: hat er denn schön. überhaupt seinen Zauberstab überhaupt? Weil eigentlich sind ja alle oh, nee. seine Sachen... stimmt, unten. stimmt, stimmt. Ja. Das heißt, er hätte auch gar nicht die Möglichkeit, er hätte sich mit purer Kraft rausziehen müssen irgendwie. Oh Gott, oh Gott. Aber das wäre ja dann auch
1: nicht zaubern gewesen. Nee, das stimmt. Aber auf jeden Fall, Idee ist schon mal nicht schlecht. Ähm, so als Erwachsener hätte ich jetzt die Situation so vor mir, würde ich sagen, Ron sagt deiner Mutter Bescheid. Ja. Und die als erwachsener Mensch wird dann diese Situation so lösen, dass
0: ja, generell äh, ist es ein bisschen forsch, was jetzt nämlich passiert.
1: Ja, oder dass das Arthur hätte ja beim Ministerium Bescheid sagen können, was passiert ist. Und dann hätte man den Dursleys vielleicht die Vormundschaft von Harry entzogen, wie es schon in Buch 1 hätte passieren sollen. Wir wissen ja alle, dass ich dieses Thema sehr leidenschaftlich ja, ja. Äh, immer behandle. Aber du wolltest gerade sagen...
0: Ja, wir haben nämlich dann ja äh, eine viel, viel bessere Idee von Ron und den restlichen Weasleys, die, sind, die in diesem Auto sind, nämlich Fred und George sind auch dabei. Wir reißen einfach das Gitter vor Harrys Fenster weg.
1: Ja, die machen jetzt erstmal einen Prison Break. Ja,
0: also da, da gibt es so viele Dinge, über die ich reden muss. Erstens, was ist das für ein krasses Badass-Auto, dass es so ein, so ein Gitter rausreißen kann aus der Wand? Das ist ja doch fest verankert, oder ist das so ein Fliegengitter? Und wenn ja, warum hat das Harry nicht selbst irgendwie rausgehauen? Naja, also,
1: was hätte er dann gemacht, wenn er das rausgehauen hätte? Wär, hätte Getürmt wäre er. Ja, dann wäre er trotzdem noch im ersten Stock gewesen. Ja,
0: aber dann hätte er halt Hedwig rausbringen können, oder? Also es ist, hätte... Außerdem, also erster Stock ist nicht so hoch.
1: Bist du schon mal aus dem ersten Stock gesprungen?
0: Hm, ähnlich.
1: <lacht> What? Erzähl mir alles.
0: Nee, aber also... So von höheren Orten, die ungefähr so hoch sind wie das Stockwerk, doch auf jeden Fall. Warst du
1: auch einer von denen, die bei der Grundschule aufs Schuldach geklattet sind? Naja, also. Wie es gefühlt, unser halbes Dorf gemacht hat. Nur Sie ich war nicht eingeladen.
0: Das, also ich bin häufiger mal von irgendwelchen Sachen runtergesprungen, die relativ hoch waren. Also ich würde jetzt sagen, wenn man so von einem normalen. Also man kann sich ja auch dann so runterlassen. Ne? Erstmal so mit den Händen, dann ist man ja schon mal ein bisschen näher am Boden. Verstehst ja, du, wenn man das so oder? groß ist wie du, ja, ja wenn man so klein
1: genau. ist wie ich, macht ja keinen kaum merklichen Unterschied. Doch
0: natürlich. Das sind dann <lacht> ist das noch nochmal guter Meter oder fast anderthalb Meter, die du. Wo, und wie hoch ist so ein erster Stock? So weiß nicht, dreieinhalb Meter. Also höchstens ja und es ist das nicht mal gerade so deine deine Hälfte. Doch, also das kriegst du schon hin.
1: Oh, also ich würde das garantiert nicht hinkriegen, ohne mir irgendwas ernsthaft zu verletzen, Ach, weil ich, Ganz ehrlich, ich krieg das ja schon beim Laufen hin.
0: Aber gut, Harry hätte natürlich nicht seine ganzen Sachen mitnehmen können. Trotzdem, dass dieses Auto, also, wo haben die das dran gebunden? Ne? Wo ist dieses Seil dran? Ist das am, so an der Kühler, am Kühler dran? Oder wie ich heißt hätte, ist das am Schutz, Schutzblech? Oder
1: Ich stelle mir das so vor, dass, da? das, dass das hinten einen, diesen an Anschluss, ja, genau, dass es so eine Kupplung hat, wo normalerweise ein Anhänger, äh, ein Anhänger dran kommt. Und dass die das darum gebunden haben. Aber ganz ehrlich, ich finde jetzt nicht, dass das... Also so ein Auto hat schon Power. Und ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig krass, dass er diese Gitter daraus... Oder dass sie diese Gitter daraus ziehen könnten. Ich meine, du musst auch mal überlegen, Onkel Vernon hat diese Gitter ja selber installiert.
0: Du meinst, er hat das sehr, sehr sporadisch gemacht. Seine Qualitäten als Handwerker waren einfach scheiße und er hat es nicht ganz so toll... Ja, ich meine, eigene... wie,
1: wie tief konnte er die verankern?
0: Okay, ja. Fair Point. Also man hätte, man hätte das bestimmt etwas besser konstruieren können. Aber gut, sie haben es auf jeden Fall geschafft. Ich hätte Angst, Angst gehabt um das Auto, aber vielleicht äh, ist da auch einfach ein bisschen die, die Unbeholfenheit von dem bisschen auch gut. Ne? So nach dem Motto, naja, dieses Auto, das geht ja schon. schon hin. Ne? Also... Ich hätte aber auch mir gut vorstellen können, dass das Auto irgendwo in der Mitte auseinanderbricht und dann Motor weiterfliegt und irgendwie der Rest <lacht> am Boden liegt. Aber das ist ja glücklicherweise nicht passiert. Genau. Sondern es ist rausgekommen, dann zieht das Ron hoch und in das Auto hinein, ja. dieses Gitter. Warum? Warum, naja. lässt, warum lässt man das nicht einfach auf dem Boden liegen? Warum nimmt man das mit als Trophäe oder was? Nee,
1: ich glaube, dass es nicht so einen Krach macht, wenn es irgendwie unten landet.
0: Auf dem Rasen. Wer weiß, ja ob
1: es so genau auf dem Rasen gelandet hätte wäre. Hätte man ja auch
0: leise einfach runterlassen können. Das ist auf jeden Fall so sehr viel Ballast, dass das Auto auch noch tragen muss.
1: Vielleicht wollten die, dass das am nächsten Morgen nicht so suspicious aussieht.
0: Ja, du meinst so ein rausgerissenes Gitter da oben aus dem Fenster, das fällt überhaupt nicht auf, aber wenn das Gitter unten noch Darüber auf dem Boden habe ich noch nie würde, Gedanken
1: gemacht, dass das dann komisch aussieht am Haus.
0: Ja, also, das ist das Erste, <lacht> was ich mir als Mr. Vernon äh, als als Wernon äh, denken würde. So scheiße, wie schaffe ich es? Heute noch, heute in einer Nacht- und Nebelaktion, das Ganze noch so zu, zu, verputzen, zu verputzen, dass das, die Nachbarn das, nichts ja, merken. Exakt.
1: Naja, aber Weil das ist doch allein, das daran, allein daran, dass die Nachbarn nichts gesagt haben, als er die Gitter installiert hat.
0: Ja, naja gut, da kann man immer sagen, wegen Einbrechern. Gitter wegen Einbrechern.
1: Aber nur an ein Fenster?
0: Ja, ist halt sehr, sehr... Der
1: Trophäenraum.
0: Ja, oder ist halt ein schwieriges Fenster irgendwie sehr leicht zu öffnen. Die unteren haben vielleicht einen Diebstahlschutz, die oberen nicht. Das ja, kann man ist bestimmt.
1: natürlich einfacher, Gitter zu installieren, ja. als einen weiteren Diebstahlschutz.
0: Naja, Diebstahlschutz, also es gibt ja diese krassen Fenster, die einfach gut sind. Und dann kannst du ja entweder ein neues Fenster dahin installieren oder kannst du ja so ein Gitter drauf vormachen.
1: Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Na gut. Harry bringt einen fantastischen Spruch, wo ich mich sehr darüber gefreut habe und sagt... Ähm, wenn die Dursleys aufwachen, bin ich ein toter Mann. Harry. Mhm. Du bist zwölf. Du bist ein toter kleiner Junge, wenn die das...
0: das hab, ist mir bin ich auch drüber gestolpert. <lacht> dieses, aber ich schätze mal, es ist halt von der englischen Übersetzung, wo dann steht, I'm a dead man, was dann natürlich wieder anders ist, weil das ja natürlich auch als Mensch übersetzen kann, übersetzt werden kann. No? Sure. Aber es würde sich komisch anhören, wenn du hier schreiben würdest.
1: Bin ich ein toter kleiner Junge?
0: Oder bin ich ein toter Mensch? So, ja, auch richtig, aber...
1: Bin ich ein toter Zwölfjähriger? Genau. Oder wie, wer hat es gesagt? War das nicht Joey Heintle, der dann irgendwie gesagt hat, wenn ich morgen früh tot aufwache, bin ich aber stocksauer? Das war, glaube ich, im Dschungelcamp. <lacht> Oh Gott, ich ein Glück, dass ich
0: sowas es. nicht gucke.
1: Ich liebe das Dschungelcamp, das ist mein jährliches Highlight.
0: Sophia und ich, wir sind auch ein bisschen wie Ying und Yang.
1: <lacht> und ich gucke halt sonst auch gar kein Fernsehen. Ne? Ich habe auch keinen Fernsehanschluss und habe ich alles nicht. Aber <lacht> wenn der Januar kommt und das neue Dschungelcamp anfängt, dann bin ich bereit.
0: Hast also du dir irgendwo äh, illegal das Ganze irgendwo hergeholt und...
1: Nicht illegal, aber ich habe mir schon in Polen eine VPN-Verbindung gegraben. <lacht> nur, um das,
0: nur damit du das Stuckelcamp gucken kannst. Alter! Das ist ja, okay, ja, cool.
1: Das ist das großartigste Experiment unserer Zeit.
0: Ich weiß nicht, was das über uns aussagt, das, was das großartigste Experiment unserer Zeit sein soll.
1: Naja, das großartigste Experiment unserer Zeit ist ja eigentlich die Trump-Präsidentschaft. Ja, nee, auch
0: nicht. <lacht> das, ist das Schrecklichste. Das, das ist das Experiment unserer Zeit, ja. aber nicht großartig.
1: <lacht> <lacht> uh, anyway, ein bisschen abgeschweift. Fred und George müssen dann erstmal die Sachen aus dem Schrank unter der Treppe holen weil da ja Harrys ganze Hogwarts-Sachen und alle Zaubersachen und so drin ähm, versteckt sind. Und dann die holen die erst. Aber im Moment,
0: die fahren ja. Ich finde das eigentlich total witzig. <lacht> ja, also wie, was, wie genau funktioniert das? Generell weiß ich überhaupt nicht, wie dieser, dieses Auto funktioniert. Warum bleibt das in der Luft stehen? hat man dann eine magische Handbremse und dann bleibt das Auto einfach an dieser Stelle stehen.
1: Also es ist ja die ganze Zeit schon an der Stelle stehen geblieben, nur halt mit Fred am Steuer. Ja. Ich nehme an, dass bei denen das dann einfach ist, wie einfach wir, ja, wir lassen bleibt. den Motor laufen und ziehen die Handbremse an. Ja. Und dann ist das da oben.
0: Ich dachte, es wäre eher so wie so ein Luftballon, weißt du, der quasi... So
1: Helium.
0: Ja, und vor allem auch der, der wenn du ihn anstupst dann halt auch wegfliegen würde. Ne? Okay. Und deswegen dachte ich, naja, muss wenigstens einer im Fahrersitz bleiben, damit er im Zweifelsfall gegenlenken kann. Aber scheinbar ja nicht, weil die beiden gehen ja jetzt in das Zimmer und benutzen Muggeltechnologie.
1: Ja, ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt mehr Kolibri-mäßig vorgestellt. Und da das Auto am Ende ja dann auch einen richtigen, eine richtige eigene Persönlichkeit entwickelt, die dann, also das Auto mm. flieht ja dann am Ende in den verbotenen Wald mm. und so. Und ich glaube, da hat das schon auch die...
0: Da meinen sie, das kann das Fähigkeit, selber. ja. Das ist schon auch beeindruckend. dass Das,
1: das ist ein beeindruckender Zauber, gell? Ja,
0: das ist der Erschaffer, ich, den wir jetzt noch nicht kennen, aber der eigentlich ähm, Arthur Weasley ist dass der es geschafft hat, so ein, so ein schon, lebendes Objekt dann eigentlich zu erschaffen. Damit. Ja,
1: das ist schon ein mächtiger Zauberer. Also ja. ich habe auch in diesem Kapitel einen vollkommen neuen Respekt für Arthur Weasley entwickelt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal äh, Props an Fred und George, die eine Haarnadel dabei haben.
0: Haben sie die aus, ihrer, aus dem Haaren gezogen auch? Haben sie sie vielleicht die Haare gemacht, denkst du
1: Vielleicht, Vielleicht hm. hat Fred oder George ja eine ähm, ganz komplizierte Hochsteckfrisur und konnte einfach so eine Haarnadel opfern.
0: Ja, oder Vielleicht halt haben sie ein... aber
1: auch einfach damit gerechnet, dass sie ein, Schnoss, ein, Schnoss müssen, ein Schloss knacken müssen.
0: Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass einer so seine Haare so auf der einen Seite so ganz nach hinten irgendwie geklemmt hat und dann so...
1: Naja, es waren ja die 90er, eigentlich müssten die ja eher so eine Blümchen-Blümchen-Haarspange. Äh, äh, ja, aber mit
0: Haarspangen kann man halt keine Schlösser öffnen.
1: <lacht> ja, weshalb ich zu meiner Theorie halte, dass die die also explizit fürs Schlösserknacken dabei ja, hatten.
0: das ist was, sehr aber nicht, was
1: aber nicht ausschließt, dass sie nicht auch toll gestaltes Haar hatten.
0: Ja, in den, ich finde, in den Filmen sehen sie immer ein bisschen farblos aus, die beiden. So mit so einem sehr normalen Tonsurschnitt und...
1: Ein ja. bisschen langweilig eigentlich. Ja, also ich fand die... Das passt
0: eigentlich überhaupt nicht zu deren Charakter, dass ihr Aussehen so äußerlich total langweilig ist. Ja.
1: Nee, das finde ich auch. Und ich war auch mit der Darstellung der Weasley-Zwillinge in den Filmen nicht unbedingt glücklich. Okay. Und ich meine, die Schauspieler, die waren toll und alles und so, aber es kann mir niemand erzählen, dass es in ganz England keine rothaarigen Zwillinge gab, die man hätte nehmen können, weil die haben ja zwei Brünette genommen und haben die dann einfach tausend Jahre lang gefärbt.
0: Aber das finde ich nicht schlimm. Also warum muss man denn unbedingt, das ist ja, also Schauspieler sollten ja nicht nur daran ja, ausgewählt werden, wie sie aussehen.
1: schon, aber ich finde, dafür haben sie mich schauspielerisch nicht so überzeugt, dass sie halt irgendwie so langweilig aussahen.
0: Oh. Hm. Ich weiß nicht, wie viele Zwillings-Eineige-Schauspieler es du in England ja gibt. Du musst ja gar
1: nicht einig sein, um identisch zu sein.
0: Okay, ja, es aber... Es gibt
1: auch zweieige Zwillinge, die gleich aussehen, ähm...
0: Also ja, okay, das äh, ist jetzt aber unwichtig, also das Wichtige ist, die sehen gleich aus und das ist meistens ja eineig und, also es müssten Schauspieler sein, ne? Ich schätze mal, es gibt eineig aussehende Personen, die aber, naja, dann halt keine Schauspieler sind.
1: Naja, die waren ja alle keine Schauspieler, es waren ja Kinder.
0: Ja, aber das sind ja schon Leute, die zu Castings gehen und...
1: Ja, eine wobei, bestimmte in, Art
0: haben. Also ich wäre da nicht hingegangen, auch wenn ich jemanden hätte, der genauso aussieht. Mein Cousin
1: ist in, also ist mit seiner Familie, also mit seinen Eltern, und seinen Geschwistern in der Zeit, wo die Castings waren, in England gewesen und wurde auf der Straße angesprochen, dass er doch für Harry Potter audition sollte.
0: Okay, krass. Und
1: und ich glaube halt, dass man, also ich glaube, dass das halt in England einfach
0: Gibt es einfach zu wenige Leute? Schauen
1: Nein, ich glaube einfach, dass es das damals so ein Mega-Event war, dass du, wenn du irgendjemanden auf der Straße gesehen hast, der irgendwie so aussah, hast du, bist du sofort hin und hast gesagt, hey, du musst das unbedingt fortschreiben. Ja, aber also, viele
0: Leute machen das schon dann. Also ich finde, ein, ein, bestimmtes, ein bestimmtes Talent braucht man ja durchaus, habe ich gehört.
1: Ja, aber das wird ja dann im Casting ausgefiltert. Aber wie viele da hingehen?
0: Naja, also ich glaube es ist jetzt nicht, dass... Dass das Problem war, ich glaube, eher so ein bisschen die Charakterbeschreibung war das Problem. Das, also, die wurden ja gestylt.
1: Ja, das, das haben stimmt. die ja
0: nicht selbst besch äh, beschlossen. Ja, wobei Und ich sie haben auch ihre auch... Lines nicht selbst gesagt. Also, die haben sie vorgegeben bekommen.
1: Ja, schon, aber ich hätte mir halt einfach sommersprossige Kinder gewünscht.
0: Ja, auch das kannst du ja nachmachen. Also Sommersprossen kannst du Ja, aber du auch die kannst du ja nicht
1: immer gleich nachschminken, so dass die natürlich.
0: Weiß, ja. Was denkst du, wie so lange so eine Maske dauert? Du, also kennst du doch Ja, schon, eher als aber
1: ich. die müssen ja dann mit einem Foto jedes einzelne oder die müssen halt so eine Stenzo, wie heißt das? Ja, und? ist ja auch egal, vollkommen ausgerufert weiter im Text. Fred und George sind einfach nur super cool und wissen, wie man Schlösser knackt, wo ich mir ganz genau Ich kann mich nicht mehr aktiv daran erinnern, damals dieses Buch gelesen zu haben, aber ich weiß ganz genau, dass die zwölfjährige Sophia weiche Knie bekommen hat, als sie das gelesen hat. Okay, wieso? Ich war so verknallt in Fred und George früher. <lacht> das glaubst
0: du überhaupt nicht.
1: Die waren so cool.
0: Die waren schon sehr cool. Alter,
1: die haben ein fliegendes Auto geklaut, um einen aus der Gefangenschaft rauszuholen. Und haben dann noch, und ich meine, Ron hat das schon Das auch gemacht. Aber in Ron war ich dann erst verknallt, als die Filme rauskamen.
0: Okay. Was haben sie dann noch gemacht? Du hast gesagt, und dann noch?
1: Schlösser geknackt und... Äh, alles, allen möglichen Scheiß haben die gemacht. Alles. haben Die waren alles alles gemacht. cool.
0: Ja. Okay, gut. Dann aber ähm, gehen wir nochmal zurück zu dem, was jetzt passiert. Die äh, knacken nämlich dieses Schloss, kein Problem. Noch mit so einem netten Spruch. Äh, es gibt ja viele Leute, die glauben, dass äh, solche Muggeltechnologie technologie total bescheuert sind oder solche Muggelfähigkeiten. Aber wir glauben, dass das total praktisch ist. Und zack, dann geht das. Schlösschen auf, <lacht> sie gehen runter. Harry sagt noch so geistesgegenwärtig: ja. die letzte Stufe knarzt, was ich super geil finde, weil ja. an sowas hätte ich auf keinen Fall nee, gedacht. Ich auch nicht. Und holen dann alles raus: alle seine Sachen aus dem Schrank unter der Treppe, Treppe seinem, seinen, alten genau, seinem alten Schlafzimmerchen, seinem alten Hut quasi. <lacht> und ähm, schaffen das auch eigentlich alles und sind schon dabei, alles äh, einzuladen. Und dann gibt es eine, eine Sache, die Harry. Vergisst. Oh, scheinbar. dieser
1: Idiot, ey.
0: The elephant in the room, würde ich mal einfach sagen. Ja, yeah, the owl in the room.
1: <lacht> und zwar, die kriegen den Koffer in einer Millimeterarbeit durch das Fenster und die Spannung ist mega hoch. Und Fred und George sitzen wieder im Auto und Harry will gerade aus dem Fenster aussteigen. Und dann kräht Hedwig erstmal.
0: Und sagt: Ey, Buddies, vergiss mich nicht.
1: Alter, wie kann man. Wie kann Her Harry hat wochenlang nur mit seiner Eule geredet den lieben langen Tag und jetzt vergisst er die einfach? So. Alter seine treueste Freundin hätte er einfach zurückgelassen ist doch aber sehr geistesgegenwärtig von Hedwig, dass sie ihn auch daran erinnert. Hallo Idiot du musst mich noch mitnehmen. Davon wacht Vernon dann nun letztendlich doch auf und sagt erstmal oh, diese verdammte Eule
0: und rennt scheinbar rüber, merkt, dass diese Tür offen ist und ähm, stellt fest,
1: Harry ist nicht im Bett, sondern versucht gerade zu entkommen. Und dann schreit er erst mal, er haut ab, er haut ab, Petunia, er haut ab. Wo ich mir denke, warum? Freu dich doch. Ja. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Die Dursleys, die machen überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, naja, ihre, ihre einzige Motivation ist, Harry so miserabel wie möglich fühlen zu lassen.
0: Die Motivation ist eigentlich, dass Harry nicht zu, dieser ekelhaften, zu diesem ekelhaften Zauberei-Zeug kommt und so wenig mit Zauberei zu tun hat, wie nur möglich. Und solange er unter ihrem Hausdach ist, kann dieses ganze Zauberei-Gemurks aus ihrer Sicht nicht an ihn ran. Sie retten ihn also quasi vor sich selbst.
1: Ja, aber wenn sie ihn retten wollten, dann würden sie ihn ja besser behandeln. Nee. Die wollen eigentlich noch. ja nur sich retten vor dem Image-Schaden, den Harry ihnen zufügen könnte, wenn rauskäme, dass er ein Zauberer ist. Und dann ist doch das Beste, einfach den abzuschieben.
0: Tja, aber ich glaube, das ist nicht das, die Denke der Dursleys. Oder kann es nicht sein, weil sonst würden sie nicht, oder sonst würden sie anders mit ihm umgehen.
1: Ja. Das macht das vorne und hinten Ich
0: möchte aber jetzt, weil wir sind schon zu lange in diesem Kapitel und es ist äh, der schrecklichste Teil, weil da ist wieder noch die, Durs die Dursleys noch drin sind und ich hasse die Dursleys. So. Okay, und dann jetzt flüchten gehen wir, wir jetzt mal von. Flüchten Lingen. wir aus dem, aus dem Auto mit den äh, Weasleys zusammen? Nee. nee flüchten, aus dem Ligusterweg. Aus dem Ligusterweg mit dem Auto und den Weasleys zusammen endlich in den Fuchsbau.
1: In die Freiheit. Wobei auf dem Weg ähm, oder. Im Abflug sagt Harry dann noch zu den Dursleys, bis nächsten Sommer.
0: Was ich geil finde, jetzt stell dir mal vor, du hörst das von der Seite der Dursleys und du hast quasi ein ganzes Jahr, um diese Wut aufzubauen, die dann wieder entsteht, wenn er kommt, die du dann ablässt, wenn er wieder kommt. Diesen puren Hass, den du für ihn empfindest und den baust du jetzt so ein ganzes Jahr richtig Allein, massiv dass auf. dass sie ihn wieder
1: reinlassen.
0: Ja, ja, um es ihm einfach nochmal heimzuzahlen. Gah. Um ihm nochmal drei Monate richtig eine reinzubürgen. Ja. Naja, okay, aber Egal. wir wollten ja von den Dursleys weg.
1: Genau, sie sind also frei und Harrys erster Gedanke ist dann, also jetzt plötzlich, wo ihm eingefallen ist, dass Hedwig existiert, ist, dass die Arme ja so lange ihre Flügel nicht spreizen konnte und dann möchte er sie draußen fliegen lassen. Und ich dachte, die arme Hedwig, ja, die hat jetzt einen Monat lang quasi nichts zu essen bekommen und durfte nicht aus ihrem Käfig raus. Was, wenn die die einfach aus dem Fenster geschmissen hätten und die runtergefallen wäre wie ein Stein, weil die nicht mehr fliegen kann? Da hatte ich kurz Angst. Ich meine, ich wusste, dass es das nicht passiert, aber es wäre mir jetzt nicht so eingefallen, Hedwig einfach mal aus dem Fenster zu werfen.
0: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja. Aber sie findet das ja geil und äh, ist jetzt auch. Ja. Hält auch gut mit, scheinbar. Ja. Also beeindruckend, aber gut, ist ja auch eine Zaubereule. Das stimmt.
1: Harry erzählt äh, den Dursley Boys erstmal die Geschichte von Dobby, also was da überhaupt passiert ist mit den diesen. Weasley ganzen...
0: Boys, meinst du natürlich? Was habe ich gesagt? Den Dursley Boys. Oh,
1: nein. Den bestimmt nicht. Ähm, Harry erzählt den Weasley Boys die Geschichte von Dobby und was so alles passiert ist. Und Fred und George finden, dass die Geschichte irgendwie äh, faul klingt. Und die verdächtigen Dobby, dass er gelogen hat, weil Hauselfen nicht. Nichts ohne Erlaubnis machen dürfen. Hm. Wir kommen also zu meiner Theorie. Oh, nein, nicht schon wieder. Draco, ja.
0: Also, es steht auch sogar im, Büro, äh, im Buch direkt drin, dass sie sich fragen, wer ihn denn wohl geschickt haben könnte und sie beide sofort, also Ron und Harry, sofort auf die Idee kommen, es könnte Draco sein. Allerdings gibt es hier einen großen Unterschied zwischen der Theorie von Sophia, die sagt, oh mein Gott, ich muss mit... Oder dass Draco sagt, oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit an Harry Potter denken und ich will, dass Dobby ihm meine Liebe überbringt.
1: Das stimmt. Das ist, das ist, du weißt überhaupt nicht, was meine Theorie ist.
0: Das ist deine Theorie. Und die Theorie von in dem Buch ist, er hat das gemacht, um Harry das Leben zur Hölle zu machen.
1: Pass mal auf. Meine Theorie okay. ist... Draco hat Dobby aufgetragen. Okay, also Dobby, pass mal auf. Dieses Jahr passiert irgendwas richtig Mieses in Hogwarts und ich glaube Harry Potter ist da irgendwie besonders gefährdet von.
0: Vielleicht hat es ja gehört.
1: Zu seinem Schutz. Halt dir den mal von Hogwarts fern, aber mach ihm dabei so viel Stress <lacht> wie möglich, weil irgendwo ist es auch immer noch ein Arschloch.
0: Aber da ist ja gar keine Liebe drin.
1: Doch, er möchte ihn ja beschützen. Aber es ist halt immer noch eine Love-Hate-Relationship. Weißt du, was ich meine?
0: Nee. Also. Ist nicht schlimm.
1: Unsere ZuhörerInnen wissen bestimmt, was ich meine. Und mhm. die sind bestimmt alle voll auf meiner Seite. Ist Stimmt's, klar. Leute? Huh, ja. Mhm.
0: Okay, Schreibt okay. uns. <lacht>
1: gebt mir recht.
0: Bitte, gebt ihr nicht recht. Das, macht, das bestätigt sie nur noch und sie redet nur noch mehr davon.
1: Ja! Wir wissen noch, dass das alles ist, was unsere ZuhörerInnen wollen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay.
1: Anyway, also. Fred und George fragen, ob, Lu ob äh, äh, Fred und George fragen, ob Draco Lucius Malfoys Sohn ist und erzählen ja, Dad hat von dem gesprochen, der war mal ein großer Anhänger von Du weißt schon wem.
0: Ja. Er scheint einer großen Zaubererfamilie zu entstammen, dieser äh, Malfoy. Und es gibt scheinbar auch nicht so viele, wie Harry dann feststellt. Das finde ich interessant. Warum weiß das Harry, dass es von den Malfoys nicht so viele gibt, dass es ein sehr spezieller Name ist?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Also das ist so ein bisschen...
1: Also zur Erklärung, Fred und George fragen, ist das zufällig der Sohn von Lucius Malfoy? Und dann sagt Harry, muss ja sein, weil äh, der Name ist ja nicht gerade häufig.
0: Also, vielleicht
1: meint er in der Muggelwelt oder... So, also vielleicht... Aber es fand ich auch irgendwie merkwürdig, dass er...
0: Vielleicht hat er auch ein Buch über alte Zaubererfamilien gelesen, um vielleicht nach Draco Merfoy zu suchen.
1: Martin! Er ist denn da heimlich auf meine Seite übergewechselt? Nee, nee.
0: <lacht> ich wusste, ich muss dich nicht mehr, mich mal ein bisschen anstaffeln. <lacht> Das ist auch manchmal so idiotisch.
1: Du tust immer so, als würdest du überhaupt nicht verstehen, was bei mir abgeht, aber du weißt ganz genau, was Sache ist und ich glaube, ich du verstehst mir heimlich was bei dir abgeht. Nee, nee, zu. das ist es, nee, genau. Ich bin mir sicher.
0: Ich, ich merke, weißt du, ich, ich analysiere dich und ich weiß ganz genau, wie man dich auf sowas dann noch bringen kann, aber nee.
1: Ich glaube, du überschätzt dich selbst maßlos. Was?
0: <lacht> nein. Ich würde mich überschätzen. Ich habe mich noch nie überschätzt in meinem ganzen Leben.
1: Ja, das stimmt
0: natürlich. Ich stimmt. weiß einfach, dass ich der Beste bin. Ja,
1: ja. <lacht> Konnte ich das verwechseln.
0: So, weiter im Text.
1: Ja, ähm, George, äh, also es geht dann kurz nebenbei um Hauselfen und welche Familie und dass Hauselfen immer nur in Familien mit alten Herrenhäusern sind und die reich sind und so und wir reden ja über Sklaverei, ne? Und dann sagt er einfach nebenbei, Mom hätte auch gerne einen Hauselfen fürs Bügeln. Ja. Alter, ist, was, wie wäre es, wenn ihr, ihr stattdessen einfach mal im Haushalt helft?
0: Nein. Da, oder tun sie ja. Sie entgnomen ja den Garten.
1: Ja, aber auch nur, weil sie hier Morddrohungen von sich gibt.
0: Ja, das ist, aber, also generell ist schon das Verhältnis sehr, sehr antiquiert. Hier ja. mit Hauselfen. Und das ändert sich, finde ich, auch über das Buch hin nur gering. Ja. Also, lass uns darauf im Buch. Was ist denn, wo, wo kommt das? Belfa? Wann mhm. kommt belfer ja. Für
1: das Weiß ich nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall schon, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon du drauf. Dich auf ich freue freu mich auf Belfa. Ich freue mich auf Belfa, weil ich glaube, das ist wirklich, das ist ein super Thema. Das
1: heißt B-Elfe <lacht> möchte ich jetzt hier nur mal so sagen. Ja, Hermine, ist ja. okay. Ähm, ja, aber statt eines Hauselfs haben die Weasleys laut George leider nur einen Ghoul, der bei denen im...
0: Ein alter Ghoul.
1: ein alten Ghoul, der bei denen im äh, Dachgeschoss wohnt und immer Krach macht.
0: Warum haben sie den?
1: Weiß ich, ich glaube, das ist, wenn man so ein ähm, Fledermausnest im Dachboden hat, das ist nicht, weil man sich den da reingeholt hat.
0: So, Sophia, weißt du denn überhaupt, was ein Ghoul ist?
1: Nein, Martin, kläre mich auf.
0: Ghule sind eigentlich Tierwesen und ich kenne die eigentlich nur als so Menschenfresser beziehungsweise irgendwelche Viecher, die in so Videospielen auftauchen, die man dann abschießt. Aber scheinbar ist das bei Harry Potter anders. Ich kann das mal ganz kurz vorlesen. Das sind Tierwesen, die aussehen wie riesengroße, furchterregende Menschenfresser, aber äh, eigentlich sehr harmlos sind und nur Insekten verspeisen. Also es ist ein bisschen komisch. Und scheinbar, zumindest steht das hier so, das finde ich ein bisschen skurril, nehmen Zaubererfamilien die auf, weil sie schließlich für immer erheiternde Vorfälle sorgen. <lacht> Mit dem Hausgul im Fuchsbau konnte Molly Weasley sogar einmal lästige Zeitungsreporter bedrohen. Also ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Die machen auch scheinbar unfassbar viel Lärm, wenn es ihnen zu ruhig im Haus zugeht.
1: Sprich nachts.
0: Also, wenn das wirklich der Fall ist, dann muss auch schon Molly Weasley so einen so eine ganz dreckigen Humor haben, <lacht> der eigentlich überhaupt nicht in diesen ganzen Büchern richtig dargestellt wird.
1: Ja, aber der Ghoul wird ja im siebten Buch auch nochmal äh, richtig nützlich. Weißt du es noch?
0: Ach, da wird er doch als Harry verkleidet, ne? Nee, als
1: Ron wird als er verkleidet. Ah, und der soll ja dann mit, auf Englisch heißt Spatagroid. Im
0: er hat irgendeine, irgendeine Krankheit. Irgendeine
1: Krankheit äh, soll im Bett liegen und das kann, die kaufen Trocken. dem das auch ab.
0: Ja, ja, ganz ansteckend. Deswegen, deswegen darf man ihn nicht sehen. Ja. Deswegen geht auch keiner rein.
1: Ah, finde ich schön, dass der jetzt schon mal so vorgestellt wird und dann im siebten Buch quasi full circle.
0: Aber ich glaube, das liegt eher nee. daran, der wurde hier benutzt und dann hat man ihn halt im...
1: Ja, glaube ich dann
0: auch. Auch nochmal verwendet. Der wurde nicht mit diesem Grund im Nein. siebten Buch nochmal rauszukommen. Jetzt Nein, das glaube ich auch nicht. Eingebaut.
1: George erzählt im Auto dann ja übrigens, also unser Haus, ist, das ist jetzt nicht so toll. Und das, wir haben jetzt nicht so ein Herrenhaus und so ein Schloss und so. Und ich glaube, er versucht schon mal, Harry, also die Erwartungen ein bisschen zu nehmen. Ja. Ich glaube, die schämen sich alle ein bisschen dafür. Ja. Dass sie im Fuchsbau groß geworden sind oder dass sie eben nicht so viel Geld haben.
0: Ja, weil das natürlich auch etwas ist, was ihnen immer wieder vorgeworfen wird. Ne? Ja. Da wird ihnen immer wieder gesagt und wenn es jemand sie beleidigen will, dann geht es immer über die Schiene. Und äh, irgendwann fängt man das halt auch an zu glauben. Ne? Ja. Das ist aber, glaube ich, einer der magischsten Orte. Wir können ihn jetzt mal ganz kurz beschreiben. Der wird hier nämlich ganz interessant beschrieben, meiner Meinung nach, als sie denn jetzt dann landen in der Nähe von... Das müssen wir auch noch
1: sagen.
0: Ja. Was, wenn man ähm, das googelt, wahrscheinlich am Otter liegt. Also das ist so ein Fluss in Südwestengland. Und das liegt tatsächlich an diesem Schnipsel. Wenn man sich so äh, Großbritannien vorstellt, dann sieht ähm, man ja Wales. Ne? Das ist diese Beule an der linken Ecke. Und äh, rechts ist so London mit der Themse. Und unten, da geht auch nochmal so ein kleiner Schnipsel nach links unten weg. Und auf dieser Landzunge quasi, könnte man sagen, da liegt dieses Ottery.
1: St. catch -Pon.
0: Genau. Nicht interessant? Ich finde super interessant. Das geht so. Alter, Geografie, voll cool. Ja. <lacht> aber weißt du, wie weit es also ist von dort nach London? Das sind schon ein
1: paar N Stütchen. Naja, die fliegen ja aber auch die ganze Nacht.
0: Ja, also es ist schon jetzt, ne? kann man ja. schon mal sagen. Auch jetzt, wenn die...
1: Ist nicht um die Ecke, ja.
0: Ja, also nach London unbedingt zu King's Cross für den Zug zu fahren von dort aus. Das ist auch eigentlich ein ziemlicher Umweg, wenn man sich das überlegt. Die fahren also quasi komplett nach Osten, um dann nach oben, also in den Norden zu fahren. Eigentlich ja. müssten die woanders zusteigen. Dann wäre es zumindest kürzer für sie.
1: Bekloppt war. Egal. Naja, wahrscheinlich ist der Hogwarts Express einfach nur so ein Initiationserlebnis.
0: Mhm. Wahrscheinlich.
1: So ein bisschen Bonding und wo man neue Leute kennenlernen kann und so. Und es ist ja auch eine der wenigen Gelegenheiten, wo man nicht in Häuser aufgeteilt ist.
0: Ja. ja. Aber jetzt äh, kommen wir nochmal zu der Beschreibung. Willst du das machen?
1: Ähm, möchtest du es vorlesen oder okay. soll ich es vorlesen oder?
0: Ich kann es vorlesen. Mach das. Es sah aus, als sei er früher, also der Fuchsbau, ein großer steinerner Schweinestall gewesen. Das finde ich auch schon echt krass. Ja. Doch an allen Ecken und Enden waren weitere Räume angebaut worden, bis das Haus mehrere Stockwerke hoch war. Und so krumm, dass man meinen könnte, es würde durch Zauberkraft zusammengehalten. In Klammern, was wie Harry überlegte, vermutlich stimmte. Vom roten Dach ragten vier oder fünf Kamine empor. Wo ich mich frage, vier oder fünf? Kannst du nicht bis fünf zählen, Harry? Oder was ist da los? <lacht>
1: Naja, wenn du die ganze Nacht wach warst, dann kann das schon mal passieren.
0: Na, vielleicht im Dunkeln sieht man es noch nicht so genau.
1: Da ist neben der Sonnenaufgang.
0: Der und, ja. und neben der Tür steckte ein Schild im Boden, auf dem verkehrt herum zu lesen war, Fuchsbau. Und dann um den Eingang herum lagen haufenweise Gummistiefel und ein sehr rostiger Kessel. Und etliche fette braune Hühner pickten im Hof. Äh, dazu kommt noch eine Garage und scheinbar wirklich so ein richtiger Hof. Vorne, ne? Und vor allem die Gummistiefel sind mir früher nie aufgefallen. Aber ich schätze mal, das sind ja Portschlüssel, oder?
1: Nee, ich dachte jetzt einfach, dass das Gummistiefel sind. Aber warum mit liegen denen denn irgendwo
0: Gummistiefel? Warum werden denn Gummistiefel und ein rostiger Kessel erwähnt? Warum liegen denn vor einem Haus einfach rostige... Da also, habe ich noch
1: nie drüber nachgedacht, Martin.
0: Oder? Also es ist, macht doch überhaupt keinen Sinn, warum die da rumliegen sollten. Also klar, Molly muss sich um vieles kümmern in diesem gigantischen Haus, aber dass sie einfach irgendwelche Gummistiefel auf dem... Vielleicht Horn ist es ja
1: so ein Emergency-System. Also dass, falls irgendein Notfall da ist, dass für jeden einen Portschlüssel...
0: Ah, ich weiß nicht.
1: Interessant.
0: Naja, also ich finde es auf jeden Fall, als ich es jetzt eben gerade wieder gelesen habe, fand ich es einfach schön. Ne? Ja. Also ich, es soll ja eigentlich einen ärmlichen, eher so kaputten Eindruck eines Hauses machen, finde ich.
1: Nee, glaube ich nicht, weil das ja schon auch durch Harrys Brille erzählt ist. Und für ihn ist es halt einfach nur magisch. Ne? Also er ist quasi in einem total sterilen Haushalt aufgewachsen, wo alles quasi immer tipptopp in Schuss war, wo aber null, ich sag jetzt das mal, Liebe im Haus war. Und ich glaube, für ihn ist es dann ist einfach total Gegensatz. sympathisch.
0: Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber es ist trotzdem, wenn man es genau betrachtet, also er sagt ja dann auch, es ist toll, aber es sieht so aus, als sei es früher ein großer Steiner, steinerner Schweinestall gewesen. Klingt jetzt nicht unbedingt für mich nach... Ah, das ist so schön und magisch. Ja. Das klingt erstmal für mich nach... Wow. Es sieht so aus, es wäre ein Stein, Schweinestall gewesen. Also,
1: Vor allen Dingen steinerner Schweinestall. Ja, also... Finde ich irgendwie merkwürdig.
0: Naja, das klingt so ein bisschen halt nach... Industrie. Ganz, ja, so alter, nie so altes, ich weiß nicht, Landwirtschaftsgebäude. Ja. Ne? Und das ist irgendwie schon... Hm. Bisschen skurril. Aber... Also, ich kann die Faszination, die Harry mit dem Haus hat, durchaus nachvollziehen. Und auf der einen Seite denkt man sich so, okay, wie kann man denn so bescheuert sein, so krumm und schief zu bauen? Das ist ja total bescheuert. Aber gut, vielleicht würden das heute Architekten auch machen, wenn sie nicht, also wenn sie die Gravitation außer Kraft setzen könnten.
1: Ja, wobei da auch, glaube ich, viel dabei war: so, oh shit, Molly ist schon wieder schwanger. Wir müssen ganz schnell noch ein Zimmer anbauen.
0: Ja. Und das machen wir mal so schnell nebenbei. Ja. Also klar, das kommt bestimmt auch daher, aber es macht es natürlich auch einfach cool. Also Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch,
1: das klingt so magisch und so gemütlich vor allem. Ja. Eine Zuhörerin namens Josi oder Josie, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, hat uns geschickt Fotos von dem zweiten Band illustriert.
0: Aha, okay. Und da
1: war auch ein Bild eben vom Fuchsbau im Sonnenaufgang, ne? Und dann so ganz roter Himmel noch mhm. und total magisch. Also, das kann man schon schön sich vorstellen einfach.
0: Ja. Was allerdings nicht ganz so schön ist, ist, wie die vier begrüßt werden. Der Plan ist nämlich eigentlich: mehr dieses Auto, was nicht so ganz mit einem Einverständnis von den Eltern genommen wurde, einfach ganz leise wieder abzustellen, in die Betten zu kriechen und zu sagen, ach guck mal, Harry ist ja da. Ja. Wundervoll. <lacht> Der ist heute Nacht gekommen. Wie? Keine Ahnung.
1: <lacht> klappt. Mega gut durchdachter
0: Plan. Ja, klappt. Wer hätte es gedacht, nicht, nicht. ganz so
1: ja. gut. Stattdessen werden sie begrüßt von einer Fix... F Fix Von einer... F Stattdessen <lacht> Statt werden sie begrüßt von einer fuchsteufelswilden Molly Weasley, die angefegt kommt wie ein Orkan und ganz schlimm mit den dreien schimpft. Nicht mit Harry, zu Harry ist sie ganz freundlich, aber die anderen, die kriegen natürlich ordentlich auf die Löffel. Hauptsächlich, weil sie sich so Sorgen gemacht hat. Und Gott weiß, was hätte passieren können. Und warum sind die auch gegangen, ohne einen Zettel zu hinterlassen?
0: Tja, weil sie wollten ja nicht, dass es auffällt.
1: Ja schon, aber die hätten doch einfach auf ihre Kopfkissen einen Zettel. So, hey, wir gucken nach Harry.
0: Aber dann wäre es ja aufgefallen, dass sie weg sind. Ansonsten hätte sie vielleicht gesagt, naja, okay, vielleicht schläft er heute irgendwie bei George oben. Oder sie hätten, sie wären ja gar nicht reingegangen. Sie haben ja sich wahrscheinlich nicht so weit Gedanken darüber gemacht. Sie haben ja gesagt, wir sind doch sowieso gleich wieder da. Oh. Zack, zack, wir fahren heute Abend weg. Wie haben
1: die übrigens Harrys Haus gefunden?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Aber vielleicht deswegen, weil ja eine Eule des Ministeriums dahin geflogen ist. Und dann hat Hallo, ihr Schatz. Vater gesagt, ach guck mal, und dann haben sie ihn gefragt, wo ja, ist das Ja,
1: aber selbst wenn mein Vater mir sagen würde, hier der Martin, der wohnt in der Vorzugenstraße 27 was weiß ich, wo die Vorzugsstraße 27 ist.
0: Ja, aber...
1: Und dann auch noch in irgendeiner Stadt, wo ich noch nie war. Und dann auch noch also das richtige Haus und das richtige Fenster.
0: Also da musst du genau die gleiche Frage äh, beantworten, wie die ganzen Eulen das finden. Weil... Die Briefe wurden ja auch schon dorthin.
1: Ja, verschickt. aber die mit den Eulen, da haben wir ja quasi schon irgendwie etabliert, dass die irgendeinen magischen Orientierungssinn haben. Tja, dann hat das aber, das Auto vielleicht auch. Ja, aber das Auto ist ja nicht geflogen, sondern Fred ist geflogen.
0: Ja, aber er hat einen Kompass benutzt. Vielleicht hat der Kompass ihm den Weg gezeigt.
1: Du meinst, vielleicht hat er gesagt, Kompass, wir fliegen jetzt zu Harry und der ja. Kompass, so alles klar? Ja. Folgt mir. Okay. Das kann ich gelten lassen. Ja, Molly macht dann erstmal Frühstück, ist immer noch sauer.
0: Aber geil, auch richtig krasses Frühstück, ne? Schön dick Spiegeleier und Würstchen.
1: Alter, ich habe das gelesen, ich musste nach dieser Szene erstmal Pause machen und frühstücken. <lacht> ja, also sie macht erstmal äh, Würstchen in der Pfanne, lädt davon Harry acht oder neun auf den Teller. Dann gibt es noch ein Spiegelei drauf. Dann äh, schmiert sie Harry noch ein paar Scheiben Brot.
0: Aber erst, das finde ich sehr schön, weil während dieser ganzen Unterhaltung äh, ist sie ja total am Zetern darüber, dass das ja überhaupt nicht geht. Und die kleinen Weasleys versuchen sich wenigstens ein bisschen zu rechtfertigen. Und unter anderem sagt George, sie haben ihn ausgehungert, Mom. Was für Mrs. Weasley natürlich eins der schlimmsten Taten ist, die man so haben kann. Also sie ist ja wirklich immer darauf bedacht. Ne? Sie kann ihren Kindern vielleicht nicht so viel bieten, aber dass da Essen auf dem Tisch ist, das ja. ist immer so. Das muss sein.
1: Moment mal. Das ist meine Nachbarin.
0: Ach, die mit dem. Die
1: mit dem Rollkoffer. Mhm.
0: Und deswegen schaufelt sie dann ihm auch noch ein bisschen
1: Demonstrativ, mehr. Demonstrativ, ja. Ja.
0: Drauf schmiert noch mehr Brote und so weiter. Also es gibt immer genug und was auch äh, passiert ist, dass eine kleine Gestalt im Nachthemd herunterkommt und direkt aber wieder verschwindet.
1: Ja, und zwar ist das Ginny, die im Nachthemd in die Küche kommt und plötzlich sitzt da ihr Schwarm Harry Potter. Und ganz ehrlich, wer wäre da nicht quiekend wieder rausgerannt? Das ist ja auch grausam, ihr nicht Bescheid zu sagen. Und dann noch sagt Ron hinter ihrem Rücken, ja, Ginny redet schon den ganzen Sommer über nichts anderes. Und Fred legt dann noch nach mit, äh, vielleicht will, oder wahrscheinlich wollte sie noch dein Autogramm haben. Wo ja. Das ist so grausam. Wie
0: alt ist Ginny in dem Elf. Buch? Elf.
1: Ja, das ist ja ihr erstes Jahr in Hogwarts.
0: Ja, das ist schon aber auch dann, also Early Blume, ein sehr frühreifes Mädchen. Elf, ist man da schon. Ja. 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 Okay. Ist das nicht noch also die? Also
1: verknallt, ja.
0: Ja, okay, gut. Aber süß, dass sie den ganzen den ganzen Sommer da über nichts anderes geredet hat. Das finde ich irgendwie süß. Finde ich sehr nett. Naja, aber gut. Ginny ist auf jeden Fall äh, jetzt wieder weg. Und, und
1: ich bin immer noch an diesem Frühstück hängen geblieben. Ich habe schon wieder Hunger. Äh. Das klingt so köstlich. <lacht> oh Gott.
0: Ja, und äh, die anderen schlingen das jetzt schnell runter.
1: Ach so, was wir auch noch nicht erwähnt haben. Harry ist ganz fasziniert von der Einrichtung, die er da so sieht. Mm. Und zwar gibt es eine Uhr mit einem Zeiger. Die nicht anzeigt, wie viel Uhr es ist, sondern die zeigt entweder äh, Zeit für Tee oder äh, du kommst zu spät oder Zeit, die Hühner zu füttern. Aber, was Aber ist es eine andere Uhr als die mit den...
0: Genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also die Uhr, die ich kenne, ist die, die wo alle Familienmitglieder drauf sind und vielleicht hat sie... Da neu gekauft dann irgendwann. Aber hier oder ist es auf jeden Fall das, eine andere Oder sind
1: es zwei unterschiedliche Uhren?
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Vielleicht hm. wurde das erst
1: später, später entwickelt. Ja, das später dazu
0: gedacht. Ja. Also beides würde natürlich Sinn machen.
1: Ja. Ähm, zusätzlich stehen da noch Zauberkochbücher in den Regalen, die alle ganz lustige Titel haben. Und im... Wie macht
0: man Käse? Oder wie zaubert man sich Käse? Das finde ich geil.
1: ja. Das ist vor allen Dingen mega trendy jetzt.
0: Ja, aber das, ist, das passt eigentlich wieder furchtbar gut in unserer Zeit hier. Ja. Also ich habe das Gefühl, jede zweite Person, mit der ich zu tun habe, zieht sich gerade irgendwelche Gurken auf dem Balkon. <lacht> also jeder gerade hat irgendwo ein Hochbeet angelegt und ist hier gerade mega am ähm, irgendwie eigenbrötlerisch Subsistenzwirtschaft äh, machen.
1: Ja, ich kann nur Seife. Immerhin. Ja.
0: Ich kann das nicht. Ist es denn was geworden mit der Seife?
1: Ja, ich kann sie dir gleich mal zeigen.
0: Okay. Ich bin gespannt.
1: So, wo waren wir?
0: Nach dem Essen wollen dann äh, George, Fred und Ron eigentlich auch okay. ins Bett und sagen: So, ich will, es auch gut, jetzt können wir ja mal schlafen. Aber da haben sie die Rechnung ohne Molly Weasley gemacht. Die sagt.
1: Ha, das habt ihr euch so gedacht, aber es äh, ist ja nicht meine Schuld, dass ihr jetzt hier die ganze Nacht auffahrt. Ihr könnt euch jetzt hier mal schön äh, Hausarbeit machen und ihr entgnomt jetzt den Garten.
0: So, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich gefragt, entgnomen? Wie funktioniert das genau? Also damals zumindest. Was ist überhaupt ein Gnom? Sind das diese süßen kleinen Gartenzwerge?
1: Ja, stellt sich aber raus, dass nein... Das sind nicht diese süßen kleinen Gartenzwerge, sondern die sehen aus, also sie sind so klein wie Gartenzwerge, haben Köpfe, die aussehen wie runzlige Kartoffeln und die können sprechen. Und ich habe mich sehr erinnert gefühlt an den Stein aus Prinzessin Fantagiro.
0: Ich kenne keinen Stein und keine Fantagiro.
1: Okay, liebe ZuhörerInnen, falls irgendjemand von euch Prinzessin Fantagiro geschaut hat, ich weiß auch nicht, was da...
0: Teilt es mit Sophia. Ja,
1: sag mir Bescheid. Oder bin ich die Einzige, die, die das gesehen hat. Das war ein fantastischer Zehnteiler.
0: Ein Zehnteiler? Sowas. Ja,
1: das war so eine, so eine Serie. Ich glaube, das war eine italienische Produktion. Und die kam früher, glaube ich, dann immer so zu Weihnachten oder Neujahr, sonntags morgens im Fernsehen.
0: Was es alles gibt. Ja. Wusstest du, dass Heidi zum Beispiel auch keine deutsche Produktion ist, sondern japanische? Japanische,
1: ja. Ist ja ein Anime.
0: Finde ich... Das hat mich total geflasht, als ich das rausgefunden habe. Egal. Naja, eine Sache haben wir noch übergangen, denn bevor Fred George und Ron und Harry zusammen die äh, Gnome Ent aus dem. Entgnomen? Genau, die Gnome entgnomen, gibt es ja noch eine sehr, sehr interessante Szene, denn Molly Weasley. Holt eines dieser interessanten Bücher heraus, oh um zu wissen, wie denn entgnomt wird. Und fragt ihren großen Helden und Person, die mit Abstand am besten scheinbar aussieht in der Zaubererwelt, Gilderoy Lockhart, die wir, wie wir ja schon gelesen haben, was passieren wird, jetzt schon unfassbar hassen.
1: Alter... Ich habe das absichtlich übergangen, weil dieser Typ mich jetzt schon so unendlich nervt.
0: Das ist so wundervoll. Und sie sagt das ja auch so schön: So gucken wir doch einmal. Das ist ungefähr so, als würde man, ich weiß nicht, Nudeln kochen. Würde also ich sagen. gucken wir doch gucken erst, wir erst doch mal, mal,
1: was Jamie Oliver dazu zu sagen hat. Genau. Wie
0: kochen wir denn Nudeln? Ja, Wasser an zum Kochen bringen, Nudeln rein, fertig.
1: Toll, jetzt hast du das Salz vergessen. Ja, okay, jetzt haben ist... wir widerliche Klebmasse. Danke ja, okay. für nichts.
0: Sorry, das Einzige, naja, egal. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Gut, dass wir Jamie eine, Oliver gefragt eine
0: haben. Eine einfache, sehr, sehr einfache Art, etwas zu tun. Nämlich wirft sie über den Gartenzaun, wie wir dann gleich feststellen werden. Und da muss sie aber natürlich noch nochmal dieses Buch befragen und ja. sich das Antlitz von Gilderoy Lockhart anzuschauen.
1: Ja, ich finde es aber auch schön, dass Harry dieses Buch sieht. Und da ist ein Bild von Gilderoy Lockhart himself vorne drauf. Natürlich, von wem und sonst? Harry kommentiert erstmal, wie gut er aussieht. Ja. So, er ist wunderschön. Und er hat strahlblaue Augen.
0: Ja, gut, das, das macht er. Beschreibe ja, eigentlich. der
1: Erzähler, nicht. aber der Erzähler erzählt ja aus Harrys Sicht.
0: Hm, ja, aber nicht immer.
1: Das unterstützt meine Bisexual-Harry-Potter-Theorie. Nein. Warum denn nicht?
0: Ist ja in Ordnung, aber ich glaube es, also es, es deutet sich sonst nirgendwo Doch, an.
1: doch Martin, doch, der, der, wie oft kommentiert er denn, wie gut irgendwelche Typen aussehen? Ja, das mache ich auch. Warum kann er denn nicht bisexuell sein? Das Nenn mir einen guten Grund, weil warum nie, Harry nicht weil bisexuell er, sein sollte. Weil er nirgendwo
0: irgendwann mal auf Männer steht.
1: Er hat einen Major Crush on Sirius.
0: Das ist sein Onkel.
1: Das ist sein Patenonkel, Paten mit dem er nicht verwandt ist. Und äh, wir sprechen uns in Buch 3 nochmal.
0: Okay. So. Entgnomung.
1: Genau, es findet eine fröhliche Entgnummung statt und dann erzählt Fred oder George, einer von den beiden, dass Dad nicht streng genug mit denen ist und deshalb kommen die immer wieder.
0: Ja, man muss halt auch dazu sagen, wie der Garten aussieht, denn der Garten ist nicht so ein englischer Rasengarten, sondern das ist halt schon, da ist Unkraut. Das ist alles ein bisschen unordentlich. Da gibt es halt auch noch Löcher, wo sich diese Gnome scheinbar drin verstecken können. Ja. Es gibt einen etwas ungeordnetlichen Rosenbusch und so weiter. Es ist halt ein Wildgarten. Und Harry findet den wunderschön. Aber ja, äh, er wird halt auch eher ein bisschen wild gehalten. Und das finden die Gnome scheinbar gut.
1: Ja, ich finde das auch
0: gut. Ich finde, es hat beides. Ich kenne, also ich... Mag beides. Also ich finde wirklich, es gibt wenige Sachen, die schöner sind als so ein toll gepflegter Rasen. Das ist schon geil im Garten. Echt? Doch Das finde ich, find ich total schön. Das bereitet schön. mir
1: überhaupt keine Freude. Doch.
0: Doch, so ein Rasen, wo du dich einfach drauflegen kannst und es ist alles nur Rasen, das ist nicht irgendwelcher andere Scheiß, wo du dann irgendwie du dich drauflegst und denkst, oh, wo bin ich denn jetzt nicht drauf gelandet, sondern einfach nur wunderschöner Rasen. Das finde ich toll.
1: Okay, Walter Hufflepuff. Das ist, das, ist das ist irgendwie ist eine sehr haffelpaffige Aussage. Ich weiß auch du? nicht, warum.
0: Nee. Ich finde, das ist eine super elitäre Aussage. So, don't step on the grass-mäßig.
1: <lacht> Aber du hast doch gerade davon gesprochen, wie du im Gras liegst. Also bist du offensichtlich aufs Gras auch draufgetreten. Ja, ja okay. Deshalb ist das schon okay. Okay. Äh, Mr. Weasley kommt von der Arbeit nach Hause, erzählt erstmal von der Arbeit... Ähm, unter anderem, dass irgendwelche schrumpfenden Schlüssel er wieder aufgetrieben hat bei neuen Häuserdurchsuchungen.
0: Ja, er hat, nicht, er hat nichts groß gefunden. Nur, also das ist die einzige Sache, die sie gefunden haben quasi. Alle anderen Sachen würden andere Abteilungen betreffen. Ja. Aber das finde ich total schön gemacht, dieses, dieses kleine Gimmick, wenn man ja. so sagen möchte.
1: Und dann sagt Fred oder George, äh, warum sollte jemand äh, schrumpfende Schlüssel verkaufen, und Arthur, naja, um die Muggel zu ärgern, natürlich. Ja. ja, und die Muggel, die erklären sich das auch immer so, als, ja, die verlegen ihre Schlüssel, die haben sie irgendwo verloren. Die tun aber auch alles, um die Zauberei zu leugnen. <lacht> und ich rede mir gerne ein, dass das genau der Grund ist, warum, warum du ich sagen, immer ich. alles verlege. Ich habe letztens
0: wieder meine Kopfhörer verloren. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß nicht, wo meine Kopfhörer What? sind.
1: das war der, der lustige 100 pro So
0: ein Scheiß.
1: Kleine oder große?
0: Nee, so kleine in ihr dinger okay. Also jetzt keine teuren AirPods oder Schiss, ja. sondern so 10-Euro-Dinger. Also
1: trotzdem ärgerlich genug. Trotzdem sein. ärgerlich. Seitdem ja.
0: höre ich keine Musik mehr. Ich muss mir wieder neu kaufen. Ja. Deswegen kaufe ich mir auch nicht so gerne so teure Kopfhörer, weil ich verlege die also und ja sonst auch. Ja.
1: Schlecht. Ja, ich verlege auch dauernd Sachen und dann sagt Tobi immer... Och, Säffchen, wo hast du das denn jetzt wieder hingeschlonst?
0: Ja, das hört sich sehr nach ihm an.
1: Ja, das wäre immer furchtbar unangenehm. Ich mache das doch auch nicht mit Absicht.
0: Doch, doch.
1: Nein.
0: Du lässt das extra dort liegen.
1: Naja, dann äh, hat Molly einen epischen Auftritt. Arthur sitzt also mit seinen Söhnen und Harry, den er noch nicht entdeckt hat, am Küchentisch und erzählt von der Arbeit und Molly kommt rein und hält einen Schürhaken wie ein Schwert in der Hand und Frage. fällt ihm erstmal ins Wort und sagt, na hier, mit deinem Auto.
0: Aber vorher müssen wir noch darüber reden, wie die Gnome entgnomt werden, der Garten entgnomt wird. Oh, Ich
1: habe jetzt genug über die Gnome geredet, ich habe keinen Bock mehr.
0: Aber ich will über die Gnome reden. Ja, dass rede es die, über
1: die Gnome. Dass die ätzend
0: sind und Harry ganz lieb ist und eigentlich die gar nicht, weil also entgnomt wird, indem man einen Gnome in der Hand nimmt, ihn wie ein Lasso über sich her schwingen lässt und dann einfach über den Gartenzaun schmeißt. Oder über die Hecke. Damit sie dann den Weg nicht mehr wiederfinden zurück. Und die eigentliche, also das eigentlich Interessante an der ganzen Sache ist, dass Harry ganz lieb zu denen ist und die eigentlich nur so über die, über die Hecke schubsen, schubsen möchte. möchte. Allerdings äh, hat er da relativ schnell gemerkt, dass das nicht so eine nette Sache ist, weil das ein ganz schön Assi-Biester. Und die beißen sich dann in seinem Handgelenk plötzlich fest. Und deswegen äh, schafft er es dann scheinbar, einen 20-Meter-Wurf mit einem der Gnome <lacht> hinzukriegen. Was direkt von George äh, und Fred besonders und mit äh, großem Aufbau gewürdigt wird. <lacht> Oder so.
1: Wow. Ah. So, so, anyway. So die gehen also... Gnome
0: übrigens ah. sind ja auch etwas, was äh, von der Größe her sehr interessant ist. Und äh, was sind das denn jetzt? Sind das jetzt eigentlich Tiere? Weil sprechen können sie ja eigentlich.
1: Huh, ist mir scheißegal.
0: Es sind aber, also eigentlich ist es doch fies. Man quasi, man entvölkert hier Sie aus ihrem natürlichen Habitat.
1: Naja, alles, was, alles raus, was keine Miete zahlt.
0: Mhm, okay. Das ist aber schon ein bisschen... Also, Der das, gute
1: alte Kapitalismus.
0: Also ja, quasi sind das Mietnomaden. Ja, genau. Ah, okay. Die werden dann rausgeschmissen. Ja. Dann müssen die nicht normalerweise so ein Räumungs, eine Notice. Räumungsklage Klage oder so... Müssen die nicht <lacht> dann irgendwie erst rausgeklagt werden?
1: Ich glaube, denen ist das scheißegal, ob die rausgeklagt werden.
0: Okay. Also, ich glaube,
1: das sind einfach winzig kleine Anarchisten.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, genau, das sind einfach noch kleinere Anarchisten. Ich glaube schon. Das fände ich mir ziemlich witzig. Aber ich verstehe auch nicht, warum die so dumm sind, aber trotzdem sprechen können. Ja. Also es macht alles nicht so richtig Sinn. Diese Genome werden nicht sehr genau ähm, besprochen, muss man sagen, außer ja. dass sie dumm sind und fies. Ja. Und auch bemerkenswert, George schafft es einmal sieben gleichzeitig in eine Hand zu nehmen. Wie groß sind die? Schaff, wie, was für eine das Riesenhand hat George. Nicht, ja. Also beeindruckend. <lacht> Oder vielleicht
1: haben die sich alle festgebissen.
0: <lacht> wie so Piranhas, die so <lacht> alle aneinander hängen. Okay, ja, Aua. Aber jetzt kommt George, äh, jetzt kommt der
1: Arthur Weasley Arthur nach Hause. Hause. Und dann passieren all die Dinge, die ich eben schon genannt habe.
0: Warum auch immer Molly einen Schürhaken in der Hand hat. ja. Warum?
1: Vielleicht hat die gerade...
0: Ein Stück Speck aufgehangen. Gehangen,
1: vielleicht hat die abgehangen. gerade ein Feuer geschürt.
0: Ach, so ein Schürhaken.
1: Ja. So.
0: Ach, ich war irgendwie gerade bei so einem...
1: Bei so einem Haken -Haken. Haken.
0: Das macht das auch viel mehr Sinn.
1: <lacht> ich fand es einfach geil, dass sie das wie ein Schwert in der Hand hält.
0: Ja, das kann man auch viel mehr wie ein Schwert in der Hand halten. Ja. Dieses andere Ding, das... <lacht>
1: So ein kleines S, ja. was dann da
0: so raussteht. Geht ja nur so aus, dem, aus der Hand direkt raus. Na.
1: Naja, also äh, Molly kommentiert dann um das Auto und dann kommt raus, was die äh, Boys in der Nacht gemacht haben. Und
0: Entgegen der eigentlichen gewünschten Reaktion von Molly Weasley, nämlich den Kindern zu sagen, was für eine große Enttäuschung sie sind
1: ist Arthur einfach völlig begeistert. Oh, ja, wie ist es geflogen? Hat alles hat geklappt?
0: funktioniert?
1: <lacht> Und was ich aber auch ganz interessant fand, war, dass Molly hat dann erstmal mit ihm drüber geredet, so ja, dein Auto, das du umgebaut hast, illegal. Und Arthur dann so, ja, technisch gesehen ist es nicht illegal, weil es gibt da einen kleinen...
0: Eine kleine Gesetzeslücke. Eine
1: kleine Gesetzeslücke dass wenn man nicht die Absicht hat, es zu fliegen. Und Molly so, ja, natürlich gibt es diese Gesetzeslücke. Du hast das Gesetz ja selber verfasst.
0: Du hast das eingebaut extra. Ja. Der sagt da sagt er nichts zu, ne? Nein. Aber, aber schön, dass er da diese Macht überhaupt hat, so ein ja, Gesetz zu schreiben, oder? krass,
1: oder? Und da siehst du mal, wie das funktioniert. Ja,
0: das ist halt häufig Das ist häufig so, wenn es halt niemanden anderen interessiert, dann lässt man es halt den Experten schreiben. Ja. Und der Experte hat es geschrieben, keine andere Sau hat es interessiert. Das ja. geht es halt so durch, ne? <lacht> wenn kein anderer nochmal drauf guckt.
1: Das finde ich aber auch geil. Also ja, zu dem Zeitpunkt, als ich es gebaut habe, hatte ich nicht die Absicht, es fliegen zu lassen. Aber als ich es dann hatte, naja, might as well.
0: Weiß gar nicht, fliegt der denn jemand? Ja doch, ne? er fliegt schon damit.
1: Also nicht, dass wir das erfahren.
0: Hä? Aber sie sind doch mit dann auch Kings Cross gekommen.
1: Ja, aber gefahren. Sie sind gefahren? Ja. Okay. So. Arthur entdeckt dann irgendwann auch Harry und sagt, ach, schön, sie kennenzulernen, was ich auch irgendwie merkwürdig finde, diesen ja. Zwölfjährigen zu siezen. Aber das ist vielleicht auch einfach in der Übersetzung so passiert.
0: Also ich finde das gut. Ich finde das irgendwie witzig, weil man ist halt ne, noch unbekannt. So, so ein
1: Star in seinem Haus.
0: Nee, aber man, man ist sich unbekannt. Ich, würde glaub, ich glaube, Arthur Weasley hätte das mit jeder anderen Person genauso gemacht. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Der ist ein sehr korrekter Mensch. Okay. Auch wenn man es also, hm. zumindest nach außen geht.
1: Ich weiß nicht, ob ich zustimme. Auf jeden Fall, Harry und Ron gehen dann in Rons Zimmer.
0: Bevor, sie gehen dann erstmal hoch, während die Diskussion unten noch weitergeht. Und es gibt noch eine offene Tür, die dann aber schnell zugeschmissen wird. Und das Einzige, was Harry noch sehen kann, ist ein paar hellbraune Augen. Ein paar,
1: oh. ein paar hellbraune Augen. Und auf jeden Fall war das dann halt Jennys Zimmer. Und Ron muss wieder einen Kommentar machen.
0: Aber ich glaube auch deswegen, weil er es so komisch findet. Weil er seine Schwester so nicht kennt. Er sagt ja ganz klar, du weißt ja nicht, wie komisch es ist, dass sie so scheu ist. Normalerweise hört sie nicht auf zu plappern. Also sie ist eigentlich schon total anders. Mhm. Auch total anders im Verhältnis zu allen anderen Büchern. Dann. Das verändert sich ja relativ schnell wieder so. Ja. Also es in diesem Buch bleibt es noch so, aber dann switcht es relativ stark dann wieder und dann wird sie quasi wieder normal und cool. Ja. So. Jetzt gehen wir aber weiter hoch zum Ghoul.
1: Ja. Nein, wir gehen in Rons Zimmer. Ach so. Da ist der Ghoul nämlich noch gar nicht.
0: Ach so. Aber der Ghoul ist auf jeden Fall nicht so weit entfernt.
1: Nee, der ist eine Etage drüber, aber Ron ist quasi schon in der Dachschräge. Mhm. Ähm, Harry kommt ins Zimmer rein und denkt erstmal, erstmal er wäre in einem äh, Ofen drin. Ne?
0: Aber er ist im fünften Stock, ne? Also dieses Haus hat fünf Stockwerke. Ja. Das ist auch schon beeindruckend. Da musste ja. auch schon ganz schön viel laufen, nur um bis ja. nach da oben zu kommen.
1: Ja, da hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf.
0: Hätten sie auch eigentlich mal in die Breite bauen können. Warum haben sie nicht... Also sie sind ja eher so am Feld oder halt nicht in der Stadt irgendwo, wo man sagt, okay, bis zu diesem Punkt und weiter dürft ihr nicht bauen. Stattdessen bauen sie halt nach oben. Warum hm. auch immer.
1: Wenn du da halt auch Höhenangst hast, ist auch kacke, wenn sich das Haus so biegt und du guckst oh. dann aus dem Fenster und guckst eigentlich so direkt auf den Boden.
0: Nicht so schön, ja. Nee.
1: Und in diesem Zimmer ist auf jeden Fall alles orange, weil Ron großer Fan von einer Quidditch-Mannschaft ist, namens Chudley Cannons und deren Farbe ist eben orange. Ist und das
0: nicht, das ist eine Mannschaft, die komplett aus Hexen besteht, ne?
1: Ja? Mhm. Das weiß ich gar nicht.
0: Ah nee. Nee, aber es gibt auf jeden Fall eine Mannschaft, die äh, nur mit Hexen aus Hexen besteht.
1: Das muss ich mal recherchieren. Derselben
0: sieben Hexen und Zauberer. Also es ist ja. falsch. Was ähm.
1: ich Hallo, hier ist Editing Sophia. Ich warte noch. Da ist es. Das war mein Töbchen im Hintergrund. Jetzt wisst ihr mal, womit ich mich hier immer rumschlage. Jedenfalls das Team, das Martin meinte, das sind die Holy Holyhead Harpies, für das später auch Ginny Weasley beziehungsweise dann, als sie schon Potter heißt, spielt. Auf jeden Fall mit diesem ganzen Orange im Zimmer fühle ich mich ja sehr erinnert an jemanden, mit dem ich zusammen wohne, und zwar meinen Tobi. Der große Fan von den Denver Broncos ist und deren Farben
0: einer Footballmannschaft einer
1: Footballmannschaft und deren Farben sind nämlich auch dunkelblau und Orange und dementsprechend haben wir unfassbar viel orangenes Zeug zu Hause von Postern über irgendwelche Banner und Tischdecken und äh, dank Anna ja jetzt auch ähm, Topfhandschuhen. <lacht>
0: Ja, super. Also sehr viel Orange auf jeden Fall hier. Ja,
1: ich würde mich in dem Zimmer also, glaube ich, sehr heimisch fühlen. Im vierten Buch, das hat äh, Josi, Josi oder Josi uns auch geschickt, ähm, gibt es ein, eine Illustration von Rons Zimmer. Das sieht auch, das poste ich mal auf Instagram, das sieht nämlich auch richtig krass aus. Und da ist auch alles richtig orange okay. und wunderbar magisch.
0: Das ist interessant.
1: Also Josi, danke dafür.
0: Was ich generell an diesem Zimmer irgendwie schön finde, ist, wie interessant es beschrieben ist. Es ist wieder, also das muss man schon sagen, J.K. Rowling hat die Gabe, Dinge aus meiner Sicht total schön und plastisch zu beschreiben, gleichzeitig dabei aber nicht so ausufern zu werden, dass man sich denkt, okay, wir sind jetzt auf Seite 7 und sie beschreibt immer noch ein Teekesselchen yeah. oder so, sondern es ist tatsächlich so, dass sie es schafft, innerhalb von einer halben Seite. Eine Seite dieses Zimmer zu beschreiben und ich weiß, das Gefühl, dass ich, du wirst drin ja. genau. Ich habe das Gefühl, ich bin drin. Ne? Der Zauberstab liegt auf irgendwelch einem Aquarium mit Froschleich drin. Es gibt eine Ecke, wo äh, ohne jegliche Beachtung die ganzen Schulbücher hingeschmissen wurden, die wahrscheinlich auch seitdem nicht mehr bewegt wurden. Das ja. finde ich auch sehr gut. Und was mir aufgefallen ist, was mir, was ich vorher noch nie ich auch ja mir noch nie aufgefallen sind die Comichefte zum Abenteuer von Martin Mix, dem mickrigen Muggel.
1: Was zum Teufel ist das und warum erfahren wir nichts über ihn? Und
0: was überhaupt, wa warum liest er Abenteuer von einem Muggel? Ich weiß es auch nicht. Warum Editing,
1: Sophia, wenn du noch äh, Bock und Muster hast, recherchiere vielleicht mal ein bisschen was dazu. Das wäre jetzt, glaube ich, sehr interessant.
0: Und gibt es die? Das fände ich auch interessant.
1: Also, so richtig Thema war das wohl nur in den Computerspielen und in den Playstation-Spielen. Aber so richtig Ahnung habe ich auch nicht. Ron ist dann ganz nervös und fragt, wie Harry sein Zuhause findet.
0: Das finde ich auch süß, weil Harry ist so oh, voll cool, aber Ron steht dann so neben ihm und erwartet so eine Bewertung.
1: Ja, Harry sagt dann einen wunderbaren Abschlusssatz und zwar, das ist das beste Haus, in dem ich je war.
0: Und Ron wird dann ganz rosa. <lacht> und damit endet dieses wundervolle Kapitel. Sophia, wie hat dir gefallen?
1: Oh, es war so schön. Ich liebe den Fuchsbau und ich liebe den Namen vom Fuchsbau.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz großartiges Gebäude. Und es ist so schön wieder von diesem drögen, anstrengenden dursley Dasein, Scheiß, ja. wieder einfach in diesem... Das
1: dröge Dursley-Dasein. Das
0: dröge Dursley-Dasein. Da kommt man raus, wieder in diesen in die schönen, magische magischen Welt, Teil. Ja. Ja. Und das ist wirklich einfach so ein Kontrast und so schön deswegen. Ja. Und also ich kann mir sehr gut vorstellen, warum Harris ihm hier so, so viel besser gefällt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und es ist mit so vielen Menschen, die er einfach mag. Und äh, er hat hier auch niemanden, der ihm einfach sagt, hier ist scheiße und geh weg. und, Sondern hier wird Essen für dich gemacht. Du musst nicht ja. selber irgendwie die ganze Zeit also hofieren und kriegst dafür nichts zurück. Sondern das ist einfach, ja, wie eine richtige Familie einfach. Ne? Ja. Naja. Ja. Nächstes Mal geht es um
1: Flourish and Blots.
0: Genau, was das ist, werden wir dann wieder aufklären. Ansonsten freuen wir uns immer über euer Feedback, wenn ihr uns schreiben wollt auf Instagram oder einfach per E-Mail auf
1: happypotterpot@gmail.com.
0: at gmail.com. Und vielleicht... Aber vor
1: allem haben wir jetzt was Neues und zwar haben wir jetzt eine Patreon-Seite. Genau. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, es gibt ganz äh, magische Dinge da für euch. Und ihr würdet uns damit wirklich mega unterstützen. Wir freuen uns über jeden, der dazu Lust hat. Wenn nicht, unsere Folgen sind natürlich weiterhin kostenlos für euch. Es gibt unser, auf unserer Patreon-Seite allerdings auch so magische Sachen wie bonus und Postkarten und Sticker und Behind-the-Scenes-Content. Uiuiui. Ja, also äh, es gibt ganz viel zu entdecken. Also wenn ihr Lust habt, schaut doch mal vorbei. Patreon.com HappyPotter. Dann... Vielen äh. Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schön, dass du wieder mit dabei warst, Martin. Ach, vielen Dank,
0: Sophia, dass du dabei warst. Ach, sehr gerne. Dass du diese wundervolle Folge auch wieder geschnitten hast. Ja, ja. <lacht> Und äh, wir sehen uns in der nächsten Woche. Hören uns in der nächsten Woche.
1: Ja, so machen wir das. Tschüssi. Oh, die Folge kommt nach meinem 30. Geburtstag raus.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Nachträglich. Danke. Vorträglich, wie auch immer.
1: Thank you. Aus der Vergangenheit in die Zukunft. Ja. Yeah. Hey! Yay, woo. <lacht> anyway. Okay. Tschüss, Leute. Macht's gut.